0: Россия, WhatsApp страна. Рекламно-информационная программа. Друзья, радио Комсомольская правда и мы продолжаем прямой эфир и мы и так много говорим про вакцинацию от covid 19 которая одновременно идет в разных странах. Постепенно на территории России она становится ну такой вот достаточно популярной процедурой, про которую очень многие говорят. И параллельно с этим появился еще такой обсуждаемый термин под названием паспорт вакцинированного. С января 2020 года все действительно привившиеся от коронавируса россияне могут автоматически получить этот паспорт на портале Госуслуг. А вот насколько это правильно заводить ковидные паспорта? Есть ли рост желающих сделать себе вакцину и поставить вакцину от COVID-19? Об этом поговорим сегодня с Тамарой Силкиной, директором по лабораторным технологиям лаборатории Гемотест, врачом клинической лабораторной диагностики. Тамара Александровна, Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы знаем, что прививки от ковида делают, и это добровольный выбор человека. А тут вот про ковидный паспорт. Мне бы хотелось ваше мнение по этому поводу услышать.
1: С одной стороны, наверное, да, это очень обоснованно и правильно, да, чтобы быть... Ну, может быть, это паспорт громко звучит, но по факту на самом деле какой-то документ, который удостоверяет, что человек провакцинировался и имеет антитела, что он не может быть а, опасен для окружающих. и Сам он уверен теперь в том, что он не заразится. Наверное, это правильное вообще решение.
0: Ну да, справка есть и все спокойнее. Хорошо, а минусы какие вы видите?
1: Улавливаю такую дискриминацию. Почему только вакцинированные имеют право получить паспорт, что у них есть антитела? Почему-то никто не говорит о тех, кто переболел. Они же тоже с антителами.
0: Тоже вариант такой. И, кстати, если мы про лабораторию гематест говорим, у вас же на, э, антитела ведь тоже Они, принимают?
1: естественно, да. И у нас очень много пациентов проходит, клиентов, которые имеют эти антитела, я понимаю, что, наверное, срок жизни этих антител не безграничный, не пожизненный иммунитет. Но ведь и после вакцины еще неизвестно, сколько длительный будет иммунитет. Но на настоящий момент там 7-8 месяцев пока. Какой-то такой ретроспективный анализ.
0: Вот если говорить о процедуре верификации, то есть наличие антител — это вполне достаточный аргумент для того, чтобы пересечь границу?
1: На мой взгляд, вполне, да. Потому что наличие антител — Практически на 99% гарантируют, что это здоровый человек.
0: Я еще раз хотел бы напомнить, что у нас сегодня в эфире мы разговариваем с директором по лабораторным технологиям лаборатории Гемотест, врачом клинической лабораторной диагностики Тамарой Силкиной. Скажите мне, пожалуйста, уважаемая Тамара Александровна, а если я в вашей же лаборатории Гемотест получаю документы о том, что у меня антитела есть, мы же тоже понимаем, Может быть достаточное количество, то есть большое количество антител, может быть небольшое количество антител. Дальше я получу рекомендации врача. Надо вакцинироваться, не надо. Подождем, пока антитела исчезнут. Как в этом случае Нет,
1: вы такую рекомендацию однозначно получите. Вы и сразу получите, собственно, при получении результата. Там присутствует референсное значение. Поэтому, когда вы посмотрите на цифры, которые будут вашими цифрами, да, результатом, цифры, которые являются референсными, и путем сопоставления просто двух цифр сразу можно понимать низкое количество, высокое количество. Если этого будет недостаточно, для собственно, наверное, более удовлетворения, даже уже не любопытства, необходимости можно обратиться в наш контакт-центр, у нас круглосуточный сервис такой есть, мы проконсультируем по полученным результатам и дадим все рекомендации.
0: Есть ли Окончательные противопоказания после какие-то симптомы, наличие каких-то заболеваний, может быть, аллергические реакции, после чего человек однозначно скажет «Нет, вам не рекомендуется вакцинация».
1: Это чаще всего как раз именно аллергическая природа заболевания. То есть если у человека есть в анамнезе уже тяжелые аллергические реакции, аллергологический шок, отеки, квинки, то, наверное, да, стоит воздержаться от вакцинации. Острая фаза заболевания. Если вы сейчас вдруг больны какой-то острой воспалительной инфекции, пневмония, ОРВИ, грипп, в таком состоянии, конечно, не рекомендуется прививаться однозначно.
0: Также двухфазовая вакцина, то есть сначала первая прививка делается, вторая, потом, после... А Скажите, после того, как сделана первая прививка, да и после того, как сделана вторая, человек сразу отпускается домой или находится под наблюдением врачей? Нет,
1: нет, нет, он сразу отпускается домой, буквально там 20-30 минут находится под наблюдением специалиста, после этого отпускается домой. 20-30 минут это как раз, чтобы исключить аллергологические проявления.
0: Период действия вакцины сейчас, говорят разные специалисты, разные. Как-то такая средняя температура по больнице, если сложить все эти мнения, то срок действия вакцины 9 месяцев. После чего либо антитела идут очень резко на убыль, либо пропадают вообще. Но при этом же, когда мы, например, говорили, и с вами, по-моему, встречались, Тамара Александровна, в эфире, и говорили про вакцину от гриппа, мы все время уделяли внимание тому, что это разные штаммы. Что касается COVID-19? Мутация, штамы, а будет ли эффективна вакцина, а вдруг он мутирует за несколько месяцев? Что скажете по этому поводу?
1: Я думаю, что окончательно все точки поставят только будущее. Сейчас мы можем только прогнозировать и брать во внимание как раз те наши знания в отношении других уже исследованных вирусов. Действительно, есть такие предположения, что возможно будет совершенно другой штамм коронавируса, и мы будем прививаться ежегодно, так же, как против гриппа прививаются. Такая вероятность не исключается. Но пока все идет к тому, что все мутации, которые вот выявлено, да, они никак серьезно не задели структуру самого вируса, поэтому пока не требуется разработки новой вакцины для нового штамма. А дальше, ну, как он будет мутировать? Вирусы же они все отличаются тем, что очень быстро мутируют.
0: Я сейчас сейчас снова вернусь к вопросу про ковидные паспорта, потому что э, получить паспорт вакцинированному можно на портале госуслуг. И э, слово госуслуги многие воспринимают как? Что э, исключительно сделать в городской поликлинике вакцину. И тогда, э, в общем-то, на госуслугах это будет отражаться. А вот если делать, например, э, в, в лаборатории гематест, может не отразить Или все отражается? Вот скажите. Все.
1: Отражается все. Это не только государственные. Государственные услуги государственные, но, наверное, не все лаборатории смогли интегрироваться или смогли такой сервис предоставить. Но у лаборатории гематез, да, такая возможность
0: есть. Есть ли все-таки надежда, что антипрививочники, те люди, которые по каким-то своим э, причинам не хотят вакцинироваться, поменяют свое мнение. Может быть, вы наблюдаете за последнее время, Тамара Александровна, э, увеличение количества желающих. И тогда обратитесь к тем, кто пока еще не решился. Может быть, вы найдете какие-то слова, которые э, станут главными.
1: Возможно найду, может быть не найду, но я вообще очень рекомендую посмотреть на статистику смертности. Она хоть и некоторые говорят, что не очень значительная, но на самом деле цифры очень серьезные, поэтому стоит на весах расположить две вещи – жизнь и смерть. Ну и боязнь прививаться или не боязнь прививаться. Да? Мы боимся чего-то, каких-то осложнений, пока они не зафиксированы, никаких осложнений серьезных нет. Противопоказания почти все уже преодолены, и после последней третьей стадии испытаний уже доказано, что вакцины безвредные, не вызывают они серьезных побочных осложнений. А вот не привиться может привести к гибели. Причем умирают люди действительно в любом возрасте, не только пожилые,
0: но много и молодых нес этот вирус с собой. Вы, несмотря на то, что спокойным голосом рассказали, прозвучало, <laughs> прозвучало, это внушительно. Я напомню, что у нас в эфире сегодня была Тамара Силкина, директор по лабораторным технологиям лаборатории Гемотест, врач клинической лабораторной диагностики. Тамара Александровна, спасибо большое за то, что были у нас Пожалуйста. в эфире. Ну и сразу я должен сказать, что, во-первых, у лаборатории Гемотест есть свой сайт гемотест.ру. Заходите, yep. там э, и прескуранцен, цен, и, кстати, вот стоимость комплекса перед вакцинацией от. COVID-19, там есть специальная цена, которая с 21 января по 21 апреля действует. Совершенно верно. Вот, и еще, если есть какие-то вопросы, там и телефоны есть.
1: Там же и предварительный заказ можно оформить, и оплатить можно предварительный заказ, и не стоять в очереди, когда придешь в лабораторное отделение. То
0: есть прийти, сделать заказ на определенное время, прийти и сразу же попасть. Да. Интересно. Еще раз напоминаю, сайт э, лаборатории гемотест гемотест.ру. заходите, э, звоните и задавайте вопросы, если вдруг что-то непонятно. А мы обязательно еще встретимся в эфире. До встречи. До свидания. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Как дела, Россия? Ватсап-страна!